0: Herzlich willkommen zum Book Circle Podcast, heute mit einer weiteren Folge und dem Buch Supernormal. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Book Circle Podcast. Mein Name ist Sebastian und wie immer habe ich den Julian dabei, meinen Lesepartner. Julian, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut soweit. Ich habe das Buch gestern fertig bekommen, also einwandfrei wie immer. <lacht> <lacht> Aber es war ja auch perfektes Wetter dafür, um draußen sich hinzulegen und ein bisschen... Äh, ja, das Ganze danach durchzulesen. Ja. Wie ging's Ich dir weiß gar nicht, wie, viel, wie viele Seiten hat das Buch überhaupt jetzt gehabt. Das äh, äh, kann gar auf dem Schirm. 315 oder sowas, 317 in dem Bereich.
0: Ah, okay. Ja, ja. ja. Äh, ja ich bin seit einer Woche fertig. Genau, vielleicht nochmal für die Zuhörer. Was haben wir gelesen? <lacht> Super Supernormal ähm, Childhood Adversity and the Untold Story of Resilience von Mac J. Ähm, ja, also es... Es war nicht immer so viel Neues dabei, aber ich fand es trotzdem sehr angenehm zu lesen eigentlich, aber es hat sich trotzdem, weil es ja halt doch viele Seiten dann sind, wahrscheinlich am Ende so ein bisschen auch gezogen, sage ich jetzt mal, aber insgesamt habe ich ein paar spannende Dinge angestrichen und ein paar Dinge gelernt, auch in eine andere Sache einfach reingesprungen, so ging es mir ein bisschen, wie
1: ist wie, es bei dir? Ähm, mir ging es tatsächlich andersrum. Also ich hatte Schwierigkeiten erst reinzukommen in das Thema. Also die ersten mhm. zwei, drei Kapitel habe ich so gefühlt äh, nicht so richtig mitbekommen. Also ich habe es zwar gelesen, aber so war, war schwierig zu fassen. Gegen Ende wurde es dann immer klarer, wie die Strukturen so ist. Ähm, und was hier halt interessant ist, dass es mal andere Themen sind, die da aufgelistet werden. Und wir haben selten jetzt ähm, auch Themen über die Kindheit, was wie das beeinflusst werden kann und was mhm. da halt auch aufs Erwachsensein dann äh, geändert werden kann das fand ich nicht sehr interessant und, und die Struktur war ja danach auch so, dass wirklich so Beispiele genannt wurden, also auch Personen und Geschichten, dadurch fand ich auch so also ein bisschen wie ein Roman manchmal, also kam so yeah. eine Geschichte, ja. und das war dann recht leicht dann wurde das Ganze äh, studientechnisch meistens, und oder halt unterstützt und nochmal gesagt, okay, das sind die Gründe dafür und solche Sachen und am Ende dann halt auch das Fazit, was vielleicht daraus entstanden ist, wie, wie das äh, dann ja, noch zu Ende ging das Ganze. Ist ja, ja auch so, vielleicht, dass ich gleich die äh, Zuhörer auch abholen kann MacJay ist ja selber äh, Psychologin und hat halt viele Jahre Erfahrung und genau darauf tut sie ein bisschen äh, zurückgreifen, dass sie diese Erfahrungen, die sie mit diesen Klienten hatte, hier weitergibt und das ist meistens jetzt halt bei diesen Themen hier in dem Buch, um diese äh, Kindheitserinnerung, Kindheitstraumata, je nachdem wie wir es nachher nennen wollen, geht und das halt immer mehr aufgliedert und, was halt extrem cool ist, auch mit diesem Super-Normal beschreibt, also auch mit Superhelden. Das kommt ganz oft Superhelden-Beispiel, da mm hat -hmm. man bestimmt schon <lacht> drauf zu sprechen kommen. Das hat es ein bisschen aufgelockert. Aber ich fand, das waren, jedes Kapitel war wie eine eigene Story, so eine Kurzgeschichte. genau Das hat es mir wieder leichter gemacht am Ende. Aber am Anfang hatte ich echt Schwierigkeiten, da irgendwie reinzukommen.
0: Ja, ja und äh, gebe ich dir recht, weil man nicht dann auch gleich die Struktur von dem Buch verstanden hat. Allerdings muss ich sagen, ich habe eigentlich immer fast ein Kapitel durchgelesen, weil einfach das so eine zusammenhängende Geschichte danach war, wo du auch wissen wolltest, okay, wie geht die Person jetzt damit um? Und genau, am Ende ging es wirklich darum, was, was Leuten in der Kindheit zugestoßen ist mhm. und, und das ist ja ein sehr wichtiges, Buch, äh, ein wichtiges Wort für das gesamte Buch, ist ja dadurch auch resilienter geworden sind, also Resilienz gestärkt haben, und es war halt interessant auch zu sehen, wie das ja zum Teil auch ineinander greift. Also ist es, wenn dir nichts, irgendwas Schlimmeres mal passiert ist in der Kindheit, ist es unwahrscheinlich, dass du resilienter bist, sage ich jetzt mal. Andererseits brauchst du aber natürlich, haben, lernen wir ja dann auch, gewisse Support und Unterstützung, um halt auch aus diesen tragigen irgendwelche Rückschlüsse zu finden, damit du resilienter wirst. Aber das, das passt ineinander ein, sage ich jetzt mal und, und für mich ja schon so eine Art Analogie nur wenn du im Sport auch mal Schmerzen aushältst, wirst du am Ende auch stärker ja und äh, ja. also nicht alles
1: Schlechte, was dir passiert, ist unbedingt auch schlecht für dich am Ende ja, ja. Ich glaube, das hat es mir auch äh, schwer beim lesen, lesen gemacht, was du vorher gesagt hast, dass ich die Kapitel meistens nicht fertig gelesen habe. Also ich habe äh, immer mhm. zu diesen Abschnitten, da sind ja diese Sternchen gewesen, gelesen. Und da war es mir immer schwer, wieder reinzufinden wahrscheinlich. Mhm. Denn, weil jetzt gegen Ende, glaube ich auch zeitlich dann ein Problem, muss ich natürlich mhm. alles noch lesen. Aber da habe ich immer das Kapitel voll gelesen, war grob um eine halbe Stunde laut Kindle. Um, und dann, wie du sagst schon, war es ein bisschen einfacher zu greifen, weil da war das beendet. Vielleicht war yeah. das auch nochmal ein Problem am Anfang. Also nur als Tipp auch für die Leser, dass man lieber alles auf einmal dann die äh, Kapitel liest. Ja. Mm -hmm. Also nicht alles auf einmal, so wie ich jetzt am Ende. Aber <lacht> ich wollte <sure> gerade <kann's> sagen. <lacht> aber die Kapitel auf einmal. Genau. <lacht> you know.
0: Gut, äh, steigen wir mal ein. Ich habe eigentlich ganz passend wir äh, so ein bisschen die Resilienzdefinition als erstes angestrichen, ja, die letztendlich sagt, ähm, Resilienz ist die Fähigkeit, sich anzupassen ähm, ja, im, im, im Angesicht von, von Gegen Widerständen, Traumata, Tragödien und so weiter. Ähm, und letztendlich sagt auch äh, die Forschung, äh, wenn man trotzdem Erfolg erreicht, obwohl man besondere Herausforderungen oder starke Herausforderungen hat, bedeutet das, dass man resilient ist. Ja? Und sie sagt, letztendlich heißt ja das Buch auch Supernormal, dass nämlich gerade diese Kinder, die auch so schlimme Geschichten widerfahren sind, dass die eigentlich so eine Art Superpower ja, entwickeln, nämlich diese Resilienz aus diesen Erfahrungen. Und die schildert sie eigentlich über die nächsten Kapitel in unterschiedlichen Beispielen ähm, und, und auch Teilgebiete,
1: wie die denn damit umgehen, auch mit solchen äh, Tragödien. Ja. Also, gerade auch im ersten Kapitel, ich weiß es nicht, natürlich, wer das immer war. Ähm, ah, ja doch, da steht Helen, glaube ich, tatsächlich. Ähm, da ging es auch, glaube ich, darum: äh, Kind hat halt schwer gewesen. Und da hat sie auch als Beispiel dann zu, zu der Psychologin gesagt, dass sie ähm, zwar viel erreicht hat, also auch resilient war und halt versucht hat, da durchzugehen durch, durch äh, die schwierige Zeit, aber niemand sie wirklich kennt, weil niemand die Wahrheit über ihre Familie kennt, über ihre Kindheit und Co. Und dass es sie dann auch ähm, sich allein fühlen lässt. Aber genau diese Situation, das wollen wir durch das ganze Buch auch sehen, immer diese schwierigen Situationen haben ja diese Personen resilient gemacht, weil sie mussten mhm. diese Situation überstehen, sie mussten was machen, mussten reagieren. Und das wird man nachher bei den verschiedensten Stories auch sehen, wie interessant das ist, dass es meistens auch gleich bleibt. Also ein Beispiel mal vorab wegzunehmen, wenn zum Beispiel die Mutter depressiv ist ähm, und man das mitbekommen hat und natürlich miterlebt hat als Kind, das ist natürlich nicht leicht, aber auf einmal ist man dann im Erwachsenenalter ein Sozialhelfer und will solchen Menschen helfen. Also dass meistens da irgendwie so Umkehrschluss in beide Richtungen ist, weil man sowas erlebt hat, kommt ganz oft auch bei den Beispielen, die wir ähm, uns anschauen heute, Ja,
0: ja. Ja, und eines sage ich auch schon, sie tut ja dann auch immer wieder Psychologie, Forschung und Erkenntnisse rein einbringen in die Geschichten, um das zu erklären und eins, äh, jetzt kann ich es gar nicht nachvollziehen, ob das gleich im ersten Kapitel ist, nee, das ist sogar im zweiten schon, in diesem Origin-Story, da habe ich mir was angestrichen, ähm, dass generell schlechte Erinnerungen stärker als gute sind, also die viel mehr ins, ins Gehirn einbrennen, ähm, und was ich da ganz interessant fand, war nämlich eine Erklärung, warum das eigentlich so ist, äh, weil das Gehirn letztendlich die Aufgabe hat, äh, uns am Leben zu halten und nicht glücklich zu halten. Also, ähm, und ist eigentlich auch so. Also ich sag mal, dass es das uns heute überhaupt noch gibt, liegt daran, dass unser Gehirn halt vom Säbelzahntiger wegrennt, wenn, äh, wenn man sieht, ja. Und, ähm, und deswegen sind diese schlechten... Sachen, die einem widerfahren kann, die vielleicht einem ein das Leben kostet, was jetzt meistens bei uns nicht mehr der Fall ist, aber halt trotzdem wir als Schlimme erachten, viel, viel stärker einbrennen ähm, als gute Erinnerungen, weil halt nun mal das Gehirn so funktioniert und, und er redet dann auch von solchen, im Englischen war es Flashbulb-Memories, also ich glaube Glühbirnen-Erinnerungen, dass halt gerade auch so Schlechte sich richtig einbrennen. Also, dass du wirklich jedes Detail, die auch danach nochmal vorstellen kannst, wenn dir was sehr Schlimmes passiert ist, ähm, weil da einfach dein Gehirn so gepolt ist, die Erinnerungen sehr, sehr äh, ja, lebendig zu bewahren. Ähm, und deswegen sind halt einfach schlechte
1: viel, viel prominenter als gute ähm, Erinnerungen. Ja. ja, da bin ich tatsächlich gerade auch und ähm, es ist natürlich interessant dass es meistens natürlich emotionale erinnerungen sind also es sind nicht mhm. nur so normale erinnerungen wenn vielleicht was bisschen schlechtes passiert ist auf der arbeit oder so sondern oder in der schule ist wirklich diese emotional stark äh, starken emotionen und die dann wirklich im kopf bleiben und da kann man auch wieder sagen wir mal, anschauen denken wenn man möchte dass man mehr bewusster lebt, dass man wirklich auch jeden sinn mitnimmt weil jeder sinn wird bei der emotion mitgenommen Also als beispiel jetzt ähm, wenn im Elternhaus viel Alkohol getrunken wurde und Co., dann kriegen die meisten so Flashbacks, nenne ich jetzt mal, oder kriegen halt wieder diese Erinnerung, sobald sie mm. Alkohol riechen. Bedeutet, in der Emotion werden alle verschiedenen Faktoren, alle verschiedenen Sinneswahrnehmungen auch mitgenommen. Und dadurch dann erkennt man wieder die alte Situation oder wird wieder zurückgedrängt zu der alten Situation, wie zum Beispiel Alkohol, dass man den sieht, riecht oder schmeckt, wie auch immer. Ähm, und dass das ist auch wieder Umkehrschluss interessant ist für das, wenn man wirklich Erfahrungen machen möchte auf emotionaler Ebene, dass man vielleicht auch alle Sinne sich wieder in den Kopf ruft. Also ich fand ja. auch in dem Buch allgemein, dass viele Dinge auch verständlich sind, also dass man selber vielleicht in die Richtung was erlebt hat, vielleicht nicht so krass wie die, Beispiele aber trotzdem, und wie das auch einen beeinflusst, hat man merkt, dass man vielleicht ein bisschen in die Richtung tendiert, klar, nicht so mhm. extrem. Aber auch, wenn alte Situationen wieder hochkommen. Als Beispiel bei mir, wenn ich manchmal was nicht wusste früher, war das ein Drama für mich in der Schule. Und mhm. das heute noch passiert, wenn mich jemand was fragt, und ich weiß es nicht, dann kommt direkt so wieder die Erinnerung an früher. und Ich denke, oh Gott, ich weiß es nicht, was mache ich jetzt? Aber mhm. das, das, das finde ich ganz interessant, sich selber auch mal zu so hinterfragen. Ja? Und mhm. zu gucken, wie bei einem selber in der Kindheit sowas passiert ist. Ja,
0: ja da gebe ich dir recht. Also das ist schon mir auch im Buch passiert, dass ich auch überlegt habe, gibt es solche Momente bei mir, zum Glück nicht in dem Ausmaß, wie dort beschrieben sind im Buch, also da, da habe ich auch immer wieder gedacht, wie, wie glücklich man sein kann, einfach eine sorgenfreie Kindheit gehabt zu haben, ja, äh, weil wenn man die Geschichten hört, ist natürlich schon, ja, besonders wenn man denkt, das sind Kinder, die da durchgehen müssen, ähm, also das ist schon hart, ja, sei das heißt, es äh, Alkohol, sei das heißt es hier sexueller Missbrauch äh, und so weiter, das, ähm, oder auch Eltern mit Depressionen war ja auch drin, ja, ähm, ja, oder auch Eltern sterben oder ein Elternteil und so weiter, das sind alles keine leichten, ja, ähm,
1: Ereignisse im Leben eines Kindes, ja. ja. und was da natürlich auch äh, dadurch entsteht, so jetzt tatsächlich das nächste Kapitel, dass man halt, wie ähm, sagt man sehr gut, Geheimnisse hat, wirklich, und die Geheimnisse dann auch immer bei sich behält und gar nicht weitergibt. Das war wie das Beispiel, wo ich vorher gesagt habe, dass die Dame gemeint hat, niemand kennt sie wirklich, ähm, mhm. Weil manche einfach auch schüchtern sind in der Hinsicht, das überhaupt preiszugeben, Also sie denken, okay, wie können die anderen einen überhaupt so wahrnehmen, wie können die anderen überhaupt sagen, hey, das ist noch ein normaler Mensch, aber letztendlich zeigen ja auch immer die, die Statistiken, die sie aufbringt, haben das fast, äh, in Amerika zumindest zumindest jetzt letzten Daten, fast 70% haben so eine schwierige Situation, mhm. also fast jeder durchlebt sowas, und ähm, die meisten, was ich ja interessant fand, möchten eigentlich nur normal sein, also die wollen gar nicht besser sein, die wollen nicht gar nicht höher oder wie auch immer weiter, sondern die wollen einfach nur normal sein, wie alle anderen. Die möchten, als Beispiel, manche hatten gar kein Geld, um äh, die Kleidung zu waschen, um neue Kleidung zu haben und so. Das sind ja auch schon Faktoren und die wollten einfach nur normale Kleidung haben, wollten in der Cafeteria was essen und äh, ganz normal dahin hinsitzen. Weil in der Cafeteria haben sie dann zu so den Freunden gesagt, ja, ja, ich, ich habe nicht so Hunger und so. Und das sind natürlich alles Faktoren, die dann äh, das Ganze schwieriger machen. Und dann waren die so happy, als sie erwachsen wurden endlich und selber Geld verdient haben und gemerkt haben, hey, ich kann das mir alles leisten, ich kann das ja alles kaufen mm -hmm. und, mm -hmm. und ich bin ganz normal, wie alle anderen auch. Und deswegen ja, fand ja. ich auch interessant, dass Normalsein auch schon ein Ziel sein ja, kann. Ja, genau. 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 Und, und,
0: und der, ich glaube eine Szene ist mir auch irgendwie eingeprägt. Ich weiß gar nicht, war es nicht so, dass irgendwie die Mutter von der Polizei zurückgebracht wurde und die Tochter hat aber so gemacht, wie das alles ganz normal wäre, also sie hat so weitergespielt und so weiter, sie wollte es nicht wahrhaben, mhm. sondern wollte normal bleiben und nicht äh, irgendwie darauf reagieren, ja, also auch da diese Flucht nach Normalität, sag ich jetzt mal. Ähm, eine andere Sache, die ich auch in dem Kapitel noch, an, in diesem Secret-Kapitel noch angestrichen habe, und das habe ich auch schon woanders gelesen, ähm, dass auch wenn du zum Beispiel geschlagen wirst oder sowas, ähm, es ja immer zwei Schmerzen gibt, die du spürst. Einmal diesen physischen Schmerz, weil, weil du halt gehauen wirst, ähm, aber dann natürlich auch der Schmerz, wenn es zum Beispiel ungerechtig, ungerecht war, dass du geschlagen wirst oder so weiter, oder ähm, dass du natürlich dadurch keine, keine Liebe erfährst und so weiter. Also es gibt ja noch einen mentalen Schmerz, ja? der manchmal ja sogar viel, viel stärker ist, und ich kann mich erinnern, dass einer das mal beschrieben hat mit so einer Metapher, dass wenn jemand dich mit, dem, mit einem Pfeil triff, treffen würde, würdest du einmal natürlich die Pfeilspitze irgendwo in deiner Haut merken. Auf der anderen Seite denkst du, warum schießt er mich ab? Wie habe ich das verdient? Das ist unfair. Das ist der zweite Schmerz. Und oft ist halt der zweite Schmerz sogar größer als der physische Schmerz am Ende. Ja. Ja,
1: also das habe ich gerade auch tatsächlich offen, dass ähm, sozialer Schmerz, oder beziehungsweise wie wird es emotionaler Schmerz mm -hmm. nennen, und dieser physische Schmerz über die gleiche Nervenbahn läuft, tatsächlich. Also im Gehirn, also auch wirklich physisch oder körperlich findet das Ganze so statt. Was dann auch mich motiviert hat, das ist auch wieder das nächste Kapitel mit Fight, dass diejenigen eigentlich auch Kämpfer sind. Also klar haben die diese schwierige Situation, aber alle Storys, die wir jetzt haben, die haben es irgendwie geschafft, ist besser zu machen oder irgendwie damit klar zu kommen, heißt nicht, dass sie sich gut fühlen, nicht, dass sie glücklich sind, ähm, aber dass sie ähm, dran geblieben sind und da hat sie auch gesagt, die meisten, die in ihrem Büro sind und wirklich über dieses Thema reden und halt solche äh, Geschichten haben, die sagen, würden sich selber beschreiben als, ich bin ein Kämpfer, ich bin ein Überleber, ich bin, ähm, ich bin tough, also ich bin, äh, ich bin stark, ich gebe niemals auf und ich mache immer weiter, das fand ich auch motivierend, also weil, ich glaube, jeder von uns hat auch eine Situation, wo man denkt, oh, das ist schwer, das ist emotional auch schwer. Also nicht nur körperlich oder geistig, einfach weil es Stress ist. Und dass man da weitermacht und durchgeht, auch wenn man so schwierige Phasen hat. Man kann sich nicht aussuchen, wie man aufgewachsen ist, man kann sich nicht aussuchen, wo man ist und wo. Aber dass man da trotzdem weiter dran hält, wenn ich die Geschichten höre und selbst die sagen, sie tun trotzdem weiter durchhalten. Da ich, frage ich mich manchmal, warum tue ich dann denken, da halte ich nicht durch, das schaffe ich ja, nicht ja. Ähm, ja, ja. Das fand ich nachher auch sehr motivierend, dass ich das gelesen habe. Ja.
0: Genau, weil das sagt ja das Kapitel, dass eine Reaktion natürlich Kämpfen ist und, und, und Aufstehen. Und es ist, in, ich glaube, es gibt ja generell deswegen auch viele, zum Beispiel Sportler, die eigentlich auch sowas durchgemacht haben. Und ich habe ich hab das sogar schon auf meine Lesewunschliste. Ähm, ähm, es gibt ja auch das Buch von Andrew Agassiz, diesem Tennisspieler, den US-Tennisspieler. Der hat anscheinend, den hat sie sogar auch einmal als Beispiel genommen hier in dem Buch. Sie hat mal kurz den erwähnt. Der hat anscheinend, ich weiß nicht warum, deswegen würde mich das Buch mal interessieren, seine Biografie, anscheinend auch eine schwere Kindheit gehabt und ist ja danach einer, für eine, für eine gewisse Zeit, einer der besten Tennisspieler geworden. Also ich glaube, das liegt auch irgendwie ja in, in vielen, auch so Profisportler, die naturell dieses immer wieder. Aufstehen, weiterkämpfen, weitermachen, ähm, weil die es halt nicht anders gewohnt sind, fast schon, ja, Widerstände zu bekommen
1: und, und halt gegen die anzukämpfen, ja. Ja, ja. Was ich da auch jetzt noch im Fight-Bereich habe, dass natürlich ähm, in diesem kämpferischen Status auch viel Aggression entstehen kann, klar, also... Wenn man jetzt zum Beispiel gemobbt wird in der Schule oder halt irgendwie gehänselt wird, dann kommt natürlich eine gewisse Aggression nach oben. Ich glaube, das war tatsächlich mhm. auch das Beispiel, dass der in der Schule nicht so angenommen wurde oder Co. Und dass es eher klug ist, diese Aggression gegen das Problem zu richten, anstatt gegen andere Personen. Mhm. Also man könnte ja jetzt sagen, okay, ich schlage jetzt die Leute, die mich beleidigen oder irgendwas in die Richtung... Aber derjenige, in dem Beispiel, ich meine, es war genau das, hat gesehen, okay, die mögen nicht, wie ich mich kleide, die mögen nicht, wie ich mich äh, verhalte, also durch meine Aktion, meine Energie voll darauf richten, so zu sein, wie ich sein muss, dass das nicht passiert. Ähm, und er war, glaube ich, dann recht erfolgreich damit und hat die ganze Zeit gelernt, gemacht, getan, dass er halt anerkannt ist. In, in der Klasse hat er Sport gemacht. Stimmt, das war der Army-Typ, der dann, glaube ich, in sind in, also in Army dort gegangen ist, in Amerika, und hat dann mhm. so viel sportlich gemacht, dass er halt anerkannt wird, hat diese Aggression nicht genutzt, um anderen halt weh zu tun, sondern lieber sich voranzubringen und auf das Problem zuzusteuern. Ich glaube, da können wir auch viel davon lernen und selber das natürlich versuchen, wenn solche Situationen ja. entstehen. Ja,
0: ja da habe ich mir auch noch was angestrichen, was ich auch voll spannend fand, dass auch Forscher generell sagen, man soll aufhören, Emotionen zu bewerten. Also, wer weiß, wir haben doch diese allgemeine. Logik, so was ich glücklich sein, ist eine positive Emotion, begeistert sein, ist eine positive Angst, Wut ist was Negatives. Aber die sagen, nein, beides hat ja die Möglichkeit, dein Leben zu verändern, Anpassungen zu bringen und alle Emotionen haben ihre Daseinsberechtigung, dass man mehr Emotionen akzeptieren soll und nicht dagegen ankämpfen soll. Und ganz ehrlich, wenn ich mich das auf mich selber reflektiere, ich finde zum Beispiel, Angst ist manchmal ein richtig guter Motivator. Mhm. Also, keine Ahnung, wenn ich dann sage, ich laufe dort und dort den Halbmarathon oder keine Ahnung oder, oder ich will an dem Tag voll gut performen bei der Arbeit und deswegen äh, muss ich jetzt Ernährung einhalten und muss ich meinen Sport machen, damit ich äh, mich gut fühle und so weiter. Und das ist ja am Ende eigentlich Angst, die mich da antreibt, aber ich mache es dann dadurch. Also hat eigentlich Angst ja genauso was Produktives wenn du das halt in die richtige Richtung lenken kannst, so das ist das gleiche, wie du gerade gesagt hast mit der Aggression, nicht gegen die Person, sondern gegen das Thema, da kann Aggression auch extrem viel helfen, ja, als Emotion. Ja,
1: Und Angst ist halt auch so ein Thema bei vielen den Kindern, weil die ja wirklich Angst haben, dass vielleicht dieses Geheimnis rauskommt, dass die nicht normal sind, normal äh, relativ mhm. gesehen. Ähm, und das macht natürlich auch die Kinder in der Hinsicht aufmerksamer, alles zu beobachten. Also die, die, die sind auch extrem gut, ähm, Menschen zu beobachten und allein schon an Gesichtszügen zu erkennen, vielleicht was als nächstes passiert, was äh, in die Richtung geht. Weil als Beispiel, wenn es natürlich zu Hause Gewalt vorhanden ist, dann sehen die beim Vater zum Beispiel oder bei der Mutter, je nachdem, wo natürlich die Gewalt herkommt, ihr ein angespanntes Gesicht und können es direkt erkennen. Heißt aber, die stehen auch ständig in der Angst und ständig unter Stress zu beobachten, okay, was passiert als nächstes, wie muss ich reagieren? Ähm, und, und leben gar nicht sozusagen den Moment. Also es geht immer um dieses Analytische die ganze Zeit weiter, weiter. Das hat ja auch mit der Amygdala und Co. zu tun, das hat sie auch immer erklärt. War mir dann zu hoch, aber <lacht> auf jeden Fall ähm, tun die halt extrem die ganze Zeit so aufmerksam sein ähm, und können sich eigentlich nie ausruhen, weil sie nie wollen, dass jemand anders sie wirklich kennt oder sie wirklich mm -hmm. kennenlernt. Mm -hmm. äh, und das ist natürlich eine Angst, die auch extrem groß sein kann und dann halt mit ins Erwachsenenalter mitgeht.
0: Warum bist du bei Amygdala ausgestiegen? Du bist du als Experte
1: seit dem letzten Buch. Ja, du, viel hängen geblieben ist, ich glaube nicht. Also das war nicht mehr eine Amygdala, was ich da gelernt habe, wenn es noch so Zeit kommt. Ähm, ja, also da war auf jeden Fall eine, eine Verbindung zwischen. Aber Ich glaube, die ist ja das emotionale Zentrum und dann noch das analytische vorne irgendwie so zusammen ähm, müsste das sein. Aber da wissen die Zuschauer bestimmt mehr als wir. <lacht> <lacht> laut dem nächsten Buch. Ja, jetzt
0: muss ich gerade mal gucken, das die, die, zweite, Kap also das Kapitel da drauf ist ja eigentlich, man sagt ja immer, das, das sind ja immer so die Reaktionen, die man auf Konfrontation hat, entweder Kämpfen, Fight or Flight, ja, Flucht, Jetzt muss ich aber gerade mal schauen, was ich mir da angestrichen habe. Hast du da irgendwas?
1: Also, ich bin jetzt tatsächlich schon weitergegangen zwischen diesem Wiegel ah, okay. oder wie das, weiß nicht wie man das ausspricht. <lacht> ja, <den O> weiß ich. auch nicht richtig. <lacht> <lacht> ähm, aber ich kann ja mal bei, bei Superhuman einfach mal weitermachen. Ähm, ja. Dass wirklich sie die Menschen beschreibt, die solche Probleme durchlebt haben, einfach auch extrem stark sind. Ähm, und dass es für die natürlich ist, auch ihre. Fähigkeiten zu kontrollieren und das Ganze zu machen, also auch diese Selbstkontrolle. Also als Beispiel, auch wieder, wenn zu Hause Gewalt natürlich herrscht, dass die da nicht eingreifen, sondern wie du vorher gesagt hast, vielleicht, wenn die Mutter auch von der Polizei zurückgebracht wird, einfach ganz normal. Das ist alles wieder vor, ich habe meine Selbstkontrolle, ich, ich achte nur auf mich und auch versuchen, seine Emotionen zu kontrollieren, dass ich niemand anderen verärgere, dass ich niemand anderen äh, auf die Füße trete und Co., ähm, was die meisten dann halt auch gut schaffen, wenn sie erwachsen sind, natürlich sich selbst zu kontrollieren und Disziplin auszuführen. Also heißt, dass ich dann im Job auch wirklich versuche, das alles zu erreichen, dass ich eine gesunde Ernährung habe, dass ich Sport betreibe. Deswegen sind es ja auch viele Sportler, die dann auf einmal erfolgreich sind, weil sie schon in jungen Jahren durch solche Situationen gelernt haben, sich selbst zu kontrollieren. Mhm. Und deshalb, wie sie die ganze Zeit beschreibt, sind ist das Superhuman. die sind extrem erfolgreich, obwohl die aus einem vielleicht schwierigeren Background kommen. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Jetzt ja. ähm, muss ich auch mal noch schauen, was ich da.
1: Schon mal schwer, gell, weil das so verschiedene ja, ja, Themen ja. und Co. sind. Oder Beispiele.
0: Ah, okay, aber was ich gerade sehe, was. Ich glaube, das hat mich schon, das sogar schon mal. Aber was ja da auch wieder drum ging, war ja Selbstkontrolle. Ne? Ähm, wie viel das war da nicht auch schon wieder das Beispiel mit diesem Marshmallow
1: da drin? Ja, da war das wieder drin. Mit dem ja, ja, genau. Ah, ja, also ja,
0: genau, dass du warten kannst und deinen zweiten Marshmallow in zehn Minuten nochmal bekommst und letztendlich Selbstkontrolle oder auch, das ist ja dieses äh, in Englischen delayed gratification, also verspätete Belohnung und wenn du das hast, dann ähm, hast du später auch Deutlich mehr Vorteile im Leben, ja, weil oft vieles ja davon ist, nicht seinen sag mal, ersten Instinkten und Lüsten nachzugehen, sondern auch äh, bewusst auf
1: ein längerfristiges Ziel hinzuarbeiten, wichtig ist, ja. ja. Und ein bisschen vielleicht da auch abschweifend davon, aber trotzdem, was äh, natürlich hier auch oft mit einhergeht, ist wie das Umfeld. Geht. Also oft hat man ja auch den Gedanke, das hat beim letzten Buch, dass Genetik eine große Rolle spielt, auch bei Erkrankungen, auch bei Aggressionen, auch bei verschiedenen Sachen. Aber das sagt sie ja auch, dass, klar, hat das einen Einfluss, ganz logisch auf jeden Fall, aber dass das Umwel die Umwelt natürlich umso wichtiger ist. Die meisten Kinder, die wir jetzt hier als Beispiel haben, die hatten halt einfach ein schlechtes Umfeld, ob es jetzt die Familie ist, es kann auch manchmal einfach auch äh, das Dorf sein, wo man lebt oder halt das Umfeld sein, ja. Dass man zum Beispiel im Gangsterbereich aufwächst da halt ständig Kriminalität unter vorhanden ist, dass das natürlich einen enormen Einfluss hat. Also ganz am Anfang des Buches steht es auch tatsächlich drin, dass glaube ich äh, drei Viertel der Kinder eigentlich eine schlechte Bedingung haben, aufzuwachsen, wenn es da auch darum geht, eine Schule zu haben, wenn es da darum geht, dass es Essen gibt, dass äh, das zu Hause mit Liebe, sage ich mal, gehandhabt wird, das Ganze. Und da gibt es ja auch ein, ein Kind, was vorkam, das nicht in die Schule durfte. Was ich halt auch oft gesehen habe, ist die Analogie, dass halt in Amerika manche Dinge anders laufen als in Deutschland, logisch. Aber trotzdem, dass, dass es nicht in die Schule konnte und dann hatte das Kind das Problem, dass es irgendwann mal in die Schule konnte, also ins College dann in dem Fall, als es selber sich eingeschrieben hat, hat keinen Kontakt mehr zum Vater gehabt, weil der Vater wollte nicht, dass das Kind in die Schule geht, aber trotzdem hat es das Kind geschafft, irgendwie so zu, das Ganze zu drehen und zu machen, dass es eigentlich extrem erfolgreich war. Ich glaube, ich weiß sogar, ob weißt es du, ein Bachelor oder irgendwas in die Richtung geschrieben hat, also schon etwas Höheres in Amerika und das geschafft hat, ohne einmal Mathe zu haben, ohne einmal das Ganze. Aber was die gemacht hat, das spiegelt wieder gut, was wir hier machen. Die hat Bücher gelesen, extrem viel. Man hat natürlich mhm. da viel ähm, gelesen. Aber dass es solche Umstände überhaupt gibt, dass ein Kind nicht in die Schule darf. Das kennen wir natürlich weniger. Klar, aber dort in Amerika sind jetzt auch nochmal ein größeres Land und Co. und andere Bedingungen, ähm, passiert das viel häufiger. Wie gesagt, drei Viertel der Kinder, wenn man sich das mal überlegt, nicht wenig. Ja. Mm -hmm. ja.
0: Und was auch in dem einen Kapitel äh, 9, habe ich mir das angestrichen, hat sie auch gesagt, das Wichtigste, was ein Kind haben kann, wenn es solche äh, ja, Widerstände, Tragödien durchmacht, ist halt mindestens eine Person, die schützend liebevoll, nah, warme Beziehungen hat zu diesem Kind und es muss nicht mal unbedingt ein Elternteil sein, es kann dann auch selbst ein Lehrer oder sonstiges sein und meistens die Kinder, die das auch hatten ähm, sind aus so einer Situation gut rausgekommen also haben Resilienz aufgebaut und haben trotzdem ein gutes, produktives Leben führen
1: können und sind dann nicht selber irgendwann mal abgerutscht in, in Drogen oder sonstiges. Ja, ja. ja wie die meisten sich da auch fühlen, ist ja das Szene-Kapitel mit Alien, also dass sie wirklich jemand mhm. anders sind. Das ist das, was ich vorher schon genannt habe, dass sie normal sein wollen. Aber sie jetzt auch in der Therapie, die McJay hat auch zu den meisten gesagt, warum sie denn nicht einfach über sich als resilient denken, als stark mhm. denken. Mhm. Ähm, und sie hat auch so gesagt, dass also dieses Resilienz sein, ist einfach, dass man sich auch adaptiert an diesen alten Adversities, an diese alten Traumata, die da entstanden sind. Und ähm, es geht nicht darum, keine Gefühle zu haben, weil Gefühle, wie du vorher gesagt hast, Emotionen, das sind ganz normale Dinge, die, die gehören zum Körper dazu. Mhm. Die, die sind, darf man nicht negativ oder positiv werden. Aber letztendlich diese Personen, die durch sowas gehen und trotzdem das Leben danach in einer gewissen Weise meistern, was jetzt auch wieder Definition sage ich, was Meistern bedeutet, aber ähm, die sind einfach nur resilient und die schaffen es, in jeder Situation trotzdem irgendwie das Beste da und das ist natürlich eine extrem gute Fähigkeit, das ist eine extrem starke. Nun müssen die jetzt halt klar noch damit klarkommen, im Kopf das Ganze so umstrukturieren, dass sie vielleicht auch ein bisschen positiver über sich denken, ein bisschen glücklicher in dem Bereich sind. Aber trotzdem schaffen sie es irgendwie, so wie eine Art Maske aufzuziehen, dass niemand sieht, okay, wer bin ich wirklich und ich kann es trotzdem alles erreichen, was ich mir vorstelle. Ja,
0: ja. Ja, ähm, ja wenn ich dann schon zum nächsten Kapitel gehe, ähm, das sagt sie natürlich auch und ich finde, es ist ja auch mittlerweile so ein Problem auch in unserer Gesellschaft, dass man äh, dann, wenn irgendjemand was Besonderes macht oder heraussticht, dass man ihn dann oder sie dann gleich in so einen heiligen Status bringt und sagt, das ist der perfekte Mensch und sie sagt aber auch, nein, auch diese Supernormals, die sie hier beschreibt, machen natürlich trotzdem Fehler. Die sind auch Menschen und so weiter. Die sind halt in einem gewissen Gebiet oder haben eine gewisse Fähigkeit, was Resilienz angeht oder halt in bestimmten Dingen dann ja einfach ähm, sich durchzukämpfen. Aber die machen genauso Themen, wo die wir nachher nicht gut finden oder Sonstiges. Also das sind jetzt auch keine, deswegen hat sie das Kapitel Anti-Hero genannt, also das sind keine Helden, die die dieses Heroische, alles ist perfekt, sondern,
1: äh,
0: klar, am Ende sind es Menschen und die machen auch Fehler und es gibt auch andere Seiten, die, die man vielleicht jetzt hier nicht so im Buch zum Teil nicht beleuchtet, aber fand ich gut, dass sie das erwähnt, dass man nicht auch denkt, okay, krass, äh, weil manche könnten sogar, glaube ich, davon weggehen und sagen, ach, scheiße, dass mir nichts Schlechtes in der Kindheit passiert ist, so, dann wäre ich ja jetzt super normal.
1: Könnte man auch so rumdenken, ja. Ja, 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 ja. ja. Also, was ja auch das nächste Beispiel dann hier ist, das war ja auch ein, ein, ein Junge, ich glaube, der äh, in einem Elternhaus aufgewachsen ist, das recht wenig Geld hatte und halt wenig äh, Mittel, um irgendwas zu kaufen. Und derjenige ist ja dann auch geflüchtet. Also es wäre wieder der, das Flight-Syndrom, das Syndrom nenne ich jetzt auch einfach das Ganze, und diesen Reboot, so nennt sich auch das Kapitel. Also der ist wirklich weit weggefahren und hat versucht, da ein anderes Leben aufzubauen, weil sonst sieht er immer das Gleiche und immer äh, die gleichen Umstände. Er sieht immer noch den Laden, den, die Eisdiele, wo er kein Eis essen durfte, weil es zu teuer war. Ähm, <lacht> und das hat sie auch ein bisschen wissenschaftlich erklärt, dass klar, der Körper erinnert sich, oder der Geist erinnert sich an die Dinge, die man natürlich dort erlebt hat, wenn man das wieder sieht. Wie das Beispiel vorher, wenn man Alkohol riecht, dann erinnert man sich an die alten Dinge. Deswegen ist es ein typisches Phänomen, dass man natürlich versucht zu fliehen oder weiter wegzukommen und das gar nicht mehr zu erleben. Ich glaube, da hat sich jeder selber auch mal erwischt, dass man manche Dinge, die man vielleicht machen musste oder ja, die irgendwas Schlimmes als Erinnerung holen, eher weggelassen hat. Äh, zum früher bei mir waren es Präsentationen, weil da vielleicht auch mal was, in Kindern haben sie gelacht oder so und es war im Kopf immer, oh Präsentation, mhm. oh Gott, oh Gott. Heute stehe ich vor 20 Leuten und mich juckt es nicht. Aber mhm. das, ich bin jetzt halt durchgegangen durch die ganze Sachen. Manche fliehen vielleicht und sagen, okay, ich möchte lieber nie wieder eine Präsentation machen, dann äh, passiert mir das auch nicht. Und ja. das fand ich äh, halt auch interessant, dass die Möglichkeit gibt und es ist ja auch keine schlechte Möglichkeit. Das heißt einfach nur ein Reboot zu machen, woanders hinzugehen, einen Neustart zu wagen, dass man nicht immer wieder diese, ich nenne es mal Flashbacks, wie bei den ganzen auch oft Kriegsbeispielen, die ja auch kommen, mm. nicht wiederkommen. Ist natürlich ja. auch eine interessante Lösung, um das Ganze halt aus, aus den Gedanken zu bekommen. Ja.
0: Was ich da auch in dem Kapitel angestrichen habe, war diese Geschichte von dieser J.C. Dugard. Das finde ich ja halt echt, also das ist krank. Die, die wurde mit elf gekidnappt. Und 18 Jahre lang äh, sozusagen, wie sag man, eingeschlossen oder halt äh, ja, ähm, äh, also, ja. geißel genommen und dann halt auch noch sexuell missbraucht, über 18 Jahre lang. Und, und die hat dann auch anscheinend ein Buch geschrieben. Äh, und das heißt nämlich mein Book of Firsts. Und da schreibt sie einfach nur, wie sie nach dieser Zeit die Normalität genießt. Also ihren ersten. Ihren ersten Flug, ihr erstes Eis, ihr erste Trip to the mall, also ja, alles Sachen, wo wir sagen, das ist für uns komplett normal, ja, und nichts besonderes. Ähm, aber fand ich irgendwie, ja, das ist halt immer auch eine Perspektive, ne? Also, keiner will, dass jemand 18 Jahre gefangen wird und, und sexuell missbraucht wird, aber. Wenn du das erlebt hast, hast du natürlich eine ganz andere Perspektive auf die Welt, wo du vielleicht, der das gar nicht anders gewohnt bist, gar nicht mehr die, diese Dankbarkeit und dieses, keine Ahnung, auch diese, diese Neugierde spürst, was hier alles um dich herum passiert und es gar nicht mehr so wertschätzt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Was ich jetzt, also ich würde das ein bisschen weiterspringen tatsächlich, ähm, ja. was ich jetzt auch habe, nochmal zu diesen... Ähm, Geheimnisthema, also dieses äh, etwas im Geheimnis zu halten, mhm. dass das natürlich auch schwer ist, dann mit diesen Dingen umzugehen. Deswegen glaube ich, äh, tun auch viele von diesen Kindern das natürlich bis ins Erwachsenealter mittragen, weil sie nicht über sowas reden. Also sie tun ja nicht mit den Freunden darüber reden, dass die Eltern Alkoholiker sind, die tun nicht mit den Freunden darüber reden, dass sie kein Geld haben oder so, weil sie halt anerkannt werden wollen. Und da gab es auch eine Studie. Da waren auch Teilnehmer von damals vom Konzentrationslager und Co. Und da haben die verglichen, die Leute, die wirklich über das geredet haben, also mit, im Interview mit denen darüber gesprochen haben, was ist passiert, wie ist passiert, wie haben sie sich gefühlt, bla bla bla, dass die danach gesünder waren, nachweislich. Also, das kommt ja eigentlich im ganzen Buch, das sind wir jetzt gar nicht drauf eingehen so richtig, aber das ist auch wirklich nachweislich für den Blutdruck, für auch das Lebensalter und so auch einen Effekt hat. Und die, wo nicht drüber reden haben, eher gesagt haben, ich möchte da nicht drüber reden, weil wir das verdrängt haben, einfach auch nicht so lange gelebt haben, beziehungsweise nicht so gesund waren. Also da muss man auch bedenken, wie viel doch der Kopf Einfluss hat auf den Körper ähm, mit den Gefühlen, also mit den Gefühlen, die man fühlt und mit dem, was man unterdrückt und dass es auch Sinn macht, wenn man solche Themen ähm, bei sich angeht und bei solche Themen bei sich hat, dass man wirklich sich Hilfe holt. Es muss nicht immer ein professioneller sein, hat sie gesagt. Es reicht auch ein guter Freund, wo du alles erzählen kannst. Du sagst, dem kann ich wirklich alles erzählen, da passiert nichts, der nimmt mich auch so an, wie ich bin. Ähm, dass man das auch wirklich macht. Und das kann ja auch für uns, für alle, die jetzt zuhören und Co, auch wichtig sein, weil wir haben auch Themen, die uns belasten oder die, wenn man darüber redet, kann es natürlich extrem helfen, das zu lösen. Weil wenn es immer in einem drin grabt, dann gräbt es immer tiefer und dann wird es halt auch irgendwann mal ungesund, ja.
0: Ja, da fand ich auch den englischen Spruch gut mit dem name it to tame it. Ja. Was, genau, hm. benenne es, um es zu zähmen letztendlich. Ähm, das ist ja echt so. Also ich bin ja auch davon überzeugt, dass The Therapie definitiv was bringt, ja. Und es. Ähm, Einfach nur dieses Drüber sprechen macht es halt für dich schon realer, wie wenn du das immer nur versuchst, alles in deinem Kopf
1: selber ähm, ja. ja mit dir auszumachen. Ja. Mhm. Ja. Das, das merke ich auch ganz äh, stark bei meinem Beruf dann natürlich. Also, jetzt als Fitnesstrainer, da kommen natürlich auch viele mit ihren Problemen zu dir. Also, wir sind mhm. eigentlich gleichzeitig Therapeut in einer gewissen Art und Weise, ja. aber weil sie halt ja. Vertrauenspersonen sind, weil die vertrauen uns geheime Daten an, wie äh, auch körperlich, körperfett, wie sie sich fühlen und solche Dinge. Und das merkst du dann, also dass wirklich nicht auf einen zukommen und solche Dinge erzählen ähm, Und dass sie halt da einen Ansprechpartner haben, um das Ganze auch loszuwerden, in gewissen Art und und Da muss man halt auch einfach klappern. Vor allem in Deutschland ist ja das noch nicht so ganz anerkannt, dass man solche Probleme haben kann, ähm, dass das auch vielleicht mal besser wird, dass es solche Probleme gibt. Dass man dagegen halt auch was machen muss. Sprachtherapie hat sie es jetzt benannt, ähm, einfach darüber zu reden. Das reicht schon. Ja. Das wie, wie, wie Wenn man es einfach löst, wie man einen Stöpsel zieht und alles geht dann raus, sozusagen. Ja.
0: Ja, und jetzt habe ich ein erstes, eine erste Analogie in die Superheldenwelt, weil bislang haben wir noch gar nicht <lacht> darüber gesprochen, aber ich habe mir eine Sache angestrichen, dass sie gesagt hat, es gibt zwei Typen ähm, auf der Welt, es gibt entweder Batman oder Iron Man, ja. Ja, stimmt äh, Batman ist die Person, die so eine geheimnisvolle Identität hat und nichts preisgeben möchte und äh, aufpassen muss weil all, jeder, der ihm lieb war, besonders seine Eltern, wie wir alle wissen, äh, sind gestorben und so weiter äh, und dann gibt es aber auf der anderen Seite Tony Stark der öffentlich ist, jeder kennt ihn, der voll offen mit dem umgeht, wer er ist, was er macht und so weiter und, und so sagt sie auch, ist auch bei den Supernormen. Es gibt halt die, die das eher versuchen zu verstecken, äh, ihre Geschichte. Und es gibt die, aber die voll offen damit umgehen, was ich, Tech Talks machen, in die Öffentlichkeit sehen, was ich alles. Ähm, und da hat sie genau, fand ich eigentlich, ja, passend, stimmt eigentlich. ja Also, äh, Iron Man ist ja in der Hinsicht sowieso ein besonderer Superheld, weil er ja
1: sehr offen mit seiner Identität umgeht, ne? äh, ja. im Vergleich zu anderen Superhelden. Ja. Ja. Spider-Man ist ja auch ähm, ein recht auf das Thema ja da drin, weil das ja. ähm, auch viele Kinder anspricht hat, die gesagt also das war auf psychologischer Ebene ganz clever gelöst mhm. oder war halt auch der, der, der was geschrieben hat, ähm, der auch selber das gefühlt hat in die Richtung, ähm, weil es war ein Kind, das hat die Eltern verloren, das hat natürlich, oder ich meine, es hat die, der hat doch die Eltern verloren, wenn es richtig äh, die Story ist. Oder, oder.
0: Ja genau, er ja, ist ja bei ja.
1: Onkel und Tante
0: dann genau, aufgewachsen. Ja. Aber und, äh, er Fall ja. weil
1: das da halt ein bisschen äh, Schwierigkeiten im Haushalt dann auch sind oder daheim äh, bei der Familie, dass auch wenig Geld vorhanden ist, um das Ganze zu machen. Und dass er trotzdem, äh, weil er gebissen wurde und er zwar in die Situation kommt, dass er gebissen wurde und er kann ja nichts dafür, aber das mhm. Beste draus gemacht hat, zu so dieser Held fürs Nachbar für die Nachbarschaft zu sein und sich da umzusetzen, ähm, und das ist auch das, was wir vorher genannt haben, dass manche dieser, äh, dieser Kinder dann halt auch wirklich für andere was tun und sagen, hey, ich möchte nicht, dass das den anderen auch so ähnlich passiert oder ich möchte was für, für die Gemeinschaft tun. Ähm, deshalb wurde oft auch Spider-Man mit äh, einbezogen, dass das halt viele Kinder damit angesprochen hat Was er halt zum Beispiel äh, mit äh, Superman dann eher negativ gesagt wird, weil der konnte irgendwie alles. Der war so äh, extrem gut, aber der hatte diese eine Sache, das Kryptonit, das hat sie auch als Beispiel benannt, dass natürlich manche Kinder genau diese eine Sache haben. Zum Beispiel wenn sie mhm. Alkohol riechen, dass sie wieder daran erinnern, oh, das ist diese eine Sache, die mich schwächt. Aber ja, mhm. sonst sind sie super. Ähm, fand ich immer ganz äh, lustig, wenn sie das so Ja, und, und
0: sie hat ja auch dann den bekannten Spruch zitiert, da with great power, there must also come great responsibility. Ja. Und das finde ich schon, ja, das also das finde ich einfach. Ja, das ist schon ein krasser Spruch. Also da muss man sagen, ich bin auch nochmal jetzt durch das Buch nochmal ein anderer Spider-Man-Fan geworden, weil ich denke so, ja, das ist schon, also die Geschichte ist, hat schon viel mehr Tiefgang ja. als manch andere Superhelden-Geschichten, definitiv. Und, und sie sagt ja auch, äh, also ich, ich habe noch ein anderes Zitat angestrichen von Albert Einstein, äh, die Welt ist ein gefährlicher äh, Ort, nicht wegen den Leuten, die böse sind, sondern die Leute, die nichts dagegen tun, ja? und da weiß ich ja auch, dass ich glaube, sie hat doch dann auch das Beispiel genannt, dass ja dann einmal Spider-Man, Peter Parker nicht die Verantwortung übernommen hat, nämlich diesen, diesen Räuber zu fassen, der nachher seinen Onkel getötet hat, ja? und, und dass du eigentlich stets die Verantwortung hast, wenn du natürlich auch so resilient bist, so stark bist, dann auch immer wieder ähm,
1: diese Fähigkeit zu nutzen, ja. 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 Ja, um die Welt besser zu machen. In jedem Fall. Ja. Ja. Was ja dann das vorletzte Kapitalistische der äh, Power of Love, also ja alles äh, Richtung Liebe? Und da fand ich ganz interessant die auch eine Studie, die da durchgeführt wurden. Da haben die, glaube ich über, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte, also recht, recht lang äh, wirklich eine Studie durchgeführt, haben gemessen wie der Blutdruck, wie, wie sie sich verhalten, wie viel sie trinken, also wirklich alles erhoben, weil sie wissen wollten, ob es eine tiefere Kraft gibt. Also was wir eine ich Seele nennen oder vielleicht ein äh, könnte man auch nennen jetzt in ähm, dem Bereich. Und die haben nicht rausgefunden, was das wirklich ist. Die haben nicht rausgefunden und dann am Ende sind sie halt auf den Nenner gekommen, okay, eigentlich müsste es alles äh, Liebe sein, was da das Ganze steuert oder das Ganze besser macht weil das nie untersucht wurde. Ja, wie will du untersuchen? Also könnte ja schlecht untersuchen. Ähm, und dann haben die auch gesagt als Conclusion als äh, Zusammenfassung von dem ganzen: Happiness is love. Full stop. Also es gibt das Einzige, das Liebe, das Wichtigste auch da ist ähm, und dass viele positive Erinnerungen natürlich mit dem verknüpft sind. Und deswegen sucht man ja immer danach ähm, nach diesem Lieben Grund, dass da auch Beziehungen wichtig sind ähm, oder auch Familie, und wenn das da, na, da natürlich noch nicht gegeben ist. Ist für die Person umso schwieriger, die dann auch später zu finden. Also war ja das Beispiel mit dem auch Kinder groß zu ziehen und Co., dass die Frau das nicht möchte irgendwie, weil sie von den Eltern schon nicht so behandelt wurde, hat sie Angst, dass es genauso weitergeht und Co. Aber dass wenn man natürlich mit dem handelt, dass es eigentlich immer positiv nachher rüberkommt. Ja, ja, ja.
0: ja. ja Ich finde generell die Studie krass, also ne, mit diesen über so lange Zeit das mal zu verfolgen. Ich habe da sogar auch mal einen TED-Talk dazu gesehen, da war ja. Da kam natürlich die gleiche äh, Schlussfolgerung, äh, Liebe, beziehungsweise ich glaube, die haben dann auch Beziehungen halt gesagt, also wie wichtig Freundschaften, Familie etc. ist, weil davon natürlich meistens auch die Liebe ausgeht, ähm, um, um ein äh, ja, glückliches Leben am Ende zu führen.
1: Gut, ich, ich würde vielleicht, ja, ein, ein letztes, was, ja? also das Never Ending, ja. das letzte Kapitel ist ja eher so, so an uns eine Anekdote zu sagen, hey, mach dies mhm. und das und ich finde dieses, dieses kleine Textchen, was ich jetzt habe, eigentlich ganz cool, ich würde es einfach mal so uh, vorlesen. Own the fighter within, be empowered by your ability to be strong and bound over obstacles in your way. There's no need to feel bad about the times you have been angry, to feel ashamed for refusing to accept things the way you, uh, they are. This is how resilient people strive and drive, but remember you need to find way to create some peace for yourself too nicht ich ähm, recht einprägsam, einfach weil man auch wirklich diesen Kämpfer sein muss. Man muss auch manchmal durch die schwierigen Zeiten gehen und man darf auch nicht die schwierigen Zeiten als schlecht sehen, sondern das ist okay, dass man sich da schlecht gefühlt hat, es ist okay, dass man da äh, sauer war und Co. Und dass man aber auch bedenken muss, einfach für sich mal Zeit zu nehmen und für sich mal äh, das Ganze auch glaub, in Ruhe zu genießen, die Zeit. Ja.
0: Ja. Ja, ich habe genau die gleiche Passage Ach, angestellt. Interessant. Ja. <lacht> also. Wir haben die
1: gleichen Psychologen-Drive. Genau. genau. <lacht> Gut. Welche Note gibst du? Und was nimmst du mit? Jetzt tue ich mir schwer mit der Note. Bin ich ehrlich? Ähm, aber ich fange mal. Okay, was nehme ich mit? Ähm, ich habe einige Dinge wieder auf... Die von meiner Kindheit auch ein bisschen. Also Dinge, die ich halt erlebt habe, sowohl positive als auch negative sind, klar. Dass mich da vielleicht auch immer mehr nochmal zurückerinnern, versuche vielleicht manche Sachen aufzuarbeiten, darüber zu reden und zu machen. Vielleicht hilft es auch, aktuelle Probleme zu lösen, die ich jetzt habe, wie ich mich jetzt fühle in manchen Situationen dass ich wirklich da in die Richtung was mache, natürlich auch trotzdem dankbar zu sein für die Zeit, die man schon alles hatte, was man alles auch wirklich hat, sowas wie die ersten Male, wo manche darüber ähm, sich freuen, dass ich mir wirklich da nochmal mehr dankbar zeige ähm, und vielleicht auch, was ich ähm, interessant finde, wenn ich mit anderen Menschen umgehe, dass ich manchmal auch mich hinterfrage, ob vielleicht die Person deshalb jetzt so reagiert, weil sie vielleicht sowas erlebt hat oder sowas erlebt noch aktuell oder auch wenn ich mit Jugendlichen und Co arbeite, äh, wenn ich da was machen sollte dass ich da ein bisschen das Ganze mehr hinterfrage und mal einfach da drüber nachdenke. Ja, mhm. ähm, wie, wie mache ich das jetzt? Also kurz, wie, wie ist das Buch? Das Buch, ähm, wie gesagt, am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, das zu lesen. Gegen Ende fand ich es jetzt echt gut. Also ich habe es eigentlich auch ohne Probleme jetzt die letzten Tage durchgelesen. Mhm. Also nicht, dass ich mich quälen musste, ähm, was aber diese stories und Das sind auch das finde ich das Schöne an dem Buch, wenn ich jetzt mit anderen Persönlichkeitsbücher, die wir hatten, das bleibt mir im Kopf, weil ich habe die Geschichte im Kopf. Ich weiß, mm -hmm. ich bei der Frau, ging das ab und dann hat sie das gemacht. Das, das macht es mir leichter. Trotzdem war es auch irgendwie schwer zu lesen manchmal. Das ist ganz schwierig nämlich. Ich würde tatsächlich eine 2 bis 3 geben, weil es ist gut. Also wenn die Einzelheiten da, wenn es noch ein bisschen feiner ist von der Story, wenn es noch ein bisschen leichter zum Lesen ist, ähm, und glaube, wir haben jetzt zweimal hintereinander auch was Richtung äh, Gehirn und Co. und halt Verhalten gelesen, kann auch daran liegen. Aber ich glaube, mit zwei bis drei kann man da ganz gut äh, drüber sprechen, über das Ganze. Mhm. Ja. Wie war es bei dir? Also
0: ich würde eine 2+, plus geben, ähm, weil ja, ich, das merke ich auch immer, wir tun uns ja da immer schwer, die Bewertung zu machen, aber ich, ich sehe das jetzt schon in so einer gewissen Kategorie, des Buch. Ähm, und da muss ich sagen, muss ich einfach schon da anerkennen, ich fand es am Ende gut geschrieben und ich habe schon gemerkt, dass sie da echt viel reingesteckt hat. Also ähm, ihr geballtes Wissen und so weiter und, und, und deswegen in dem Bereich würde ich schon eine 2 plus geben. Was ich mitnehme, ist ähnlich wie bei dir, allein schon während dem Buch, lesen, einfach das Reflektieren, so was gab es für Situationen in deiner Kindheit, die, die da reinpassen oder die dich sehr geprägt haben oder heute noch prägen. Und das hilft natürlich, weil du dann manche Sachen dann auch wieder bewusster wahrnimmst, wenn du gewissermaßen reagierst oder denkst oder fühlst, ja. Und das andere, was einfach wieder das verstärkt hat und mir sowieso immer wichtig ist, ist so, ja, einfach auch Verantwortung, also mehr wieder achtsam drauf zu gehen und Verantwortung zu übernehmen. Und äh, wenn man sich auch mal beklagt, eigentlich vergleiche ich mich ja nicht gern, aber dann, wenn du vergleich denkst so, ja, was hatten die für Widerstände und haben es trotzdem geschafft, äh, ja, ein Leben aufzubauen, da, keine Ahnung, da ist dein Kleiner, das äh, I don't know, ich mir fände ich, die Spülmaschine ausfällt, ist dann eigentlich ein kleiner Widerstand. Also beklag dich nicht so viel, übernimm die Verantwortung und löst das Problem. Fertig. Ja? Also die, die haben es ja eigentlich vorgemacht, dass das geht. Ja? Und, und besonders finde ich halt auch, also es gibt ja auch Erwachsene, die noch heute viele Widerstände haben. Aber ich finde halt in der Kindheit ist schon extrem. Ne? Also du bist noch nicht ausgewachsen, noch nicht ausgereift und musst dann aber schon so viel Verantwortung übernehmen für für Dinge, die dir zugestoßen sind, für die du gar nichts kannst und das ist aber die Kunst, dann trotzdem zu sagen, okay, aber ich bin trotzdem verantwortlich für das, was ich was ich beeinflussen kann, wie ich darauf reagiere, wie ich damit umgehe, das kannst du immer beeinflussen ja, und verantworten, aber dass dir das zustößt, nicht, Ja, besonders nicht als Kind Ja, und, äh, und das ist so was mir will präsent gemacht hat, so ja, beklag dich nicht so viel, sondern übernimm da auch schneller die Verantwortung und geh wieder in den, in den positiven Mindset in der Hinsicht. Ja. 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 Alright, Super. dann sind wir durch äh, ein weiteres Buch und wir haben uns auch für das nächste schon verständigt. Ähm, da schauen wir mal in den Kopf eines Navy Seals ähm, nämlich äh, Joko Willink ist glaube ich ziemlich bekannt soweit ich weiß der hat auch Podcast und so weiter und der hat ein Buch geschrieben was auch New York Times Bestseller ist Extreme Ownership How US Navy Seals Lead and Win bin ich sehr gespannt ich auch da bestimmt mhm. einiges rausziehen freue ich mich drauf mal wieder mehr Buch so Richtung Führung Persönlichkeitsentwicklung wahrscheinlich ähm, genau freue mich drauf
1: das wird cool ja 312 Seiten oder so ich habe geguckt <lacht> Oh, auch okay. äh, ja. nur einige. Ja, hey. aber ja. es kommt ja auch drauf an, wie dick und so und alles mögliche. Das kommt ja, weg.
0: wobei hier steht jetzt 298, ja. aber ja, knapp ah, okay. 300, ja. Ja.
1: Ja. ja. Sehr cool. Super,
0: viel Spaß beim Lesen. Danke dir auch. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao, ciao.